0: Bij de politie Haaglanden hebben zich al meer dan 100 mensen gemeld met klachten over mislukte borstvergrotingen die in de Citykliniek in Den Haag zijn uitgevoerd. Eind vorige maand besloten de inspectie voor de gezondheidszorg na onderzoek dat de kliniek dicht moest. De verantwoordelijke arts zou inmiddels naar België zijn vertrokken. Let schade-advocaat Thomas van Dijk ziet een toename van het aantal vrouwen dat zich meldt na een bezoek aan de Citykliniek. Goedemorgen meneer Van Dijk. Geen. Hebben wij verbinding met Thomas van Dijk. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, daar bent u dan. Um, ja, ja, wat zijn dat voor vrouwen die zich melden bij u?
1: Uh, dat zijn vrouwen die uh, behandeld zijn in uh, de citykliniek die dus uh, inmiddels gesloten zijn. Mm -hmm. En uh, die uh, nu geconfronteerd worden met, uh, met klachten of een, een heel onzierend resultaat. Heel
0: ja. anders dan hun was, uh, was voorgespiegeld. Ja, maar ik, uh, ik bedoel eigenlijk met wat zijn dat voor vrouwen, wat voor type vrouwen zijn het?
1: Het zijn over het algemeen jonge vrouwen uit alle lagen van de, van de bevolking.
0: Ja, Meer dan 100 klachten die bij de politie zijn binnengekomen. Zijn dat nou ook allemaal zaken voor u of niet? Uh, nee, dat zijn niet allemaal zaken
1: voor mij. Uh, waar ik naar kijk is of er ook daadwerkelijk sprake is van, uh, van schade. Dan kunt u denken aan uh, infecties of een, uh, een heel ontzierend resultaat. Of dat er alleen maar sprake is van klachten die, uh, die inherent zijn... aan de uitgevoerde ingreep. Ja. Ik, ik heb wel gemerkt dat zeg maar die sluiting heeft begrijpelijk tot heel veel onrust geleid. En vandaar ook het hoge aantal meldingen.
0: Ja, ja, mensen maken zich zorgen en bellen u dan. Uh, dat klopt, ja. ja. Hoeveel zaken heeft u dan wel werkelijk?
1: Uh, er hebben zich bij mij zo'n 15 vrouwen gemeld. Uh, ik doe onderzoek naar. Uh, de gevolgen van die behandeling. En uh, tot nu toe heeft dat uh, in een tweetal zaken uh, geleid tot het opstellen van een aansprakelijk stelling. Ja. Hoe bepaal je nou of iets een, een schadezaak is? Wat is het criterium? Uh, er wordt uh, in dit soort zaken heel nauw samengewerkt met een medisch adviseur. Dat doe ik ook. Uh, wat is het criterium? Uh, je kijkt of er sprake is van medisch onzorgvuldig uh, handelen. Nou, Als je kijkt naar het sluitingsbevel van de IGZ, dan is dat uh, heel duidelijk in dit geval. En vervolgens ga je kijken uh, wat voor gevolgen dat medisch onzorgvuldig handelen heeft gehad. He, dus wat ik net zei, uh, is er sprake van infectie, is er sprake van uh, de resultaten uh, daar ga je dan naar kijken in zijn algemeenheid moet je, moet je daarbij dan ook een onderscheid maken tussen, uh, tussen complicaties die niet te voorkomen waren en uh, ja,
0: echte schade die een gevolg is van die fout ja. Goed, nou, om even een beeld te krijgen laten we even inzoomen op die arts hè, die daar uh, dus aan het werk was ja. dus dokter Goedin uh, en de kliniek ja. um, wat, ja, want hoe ging dat er nou aan toe uh, we luisteren even naar een gedupeerde die haar verhaal deed bij RTV West en na die tweede week kreeg ik ja, heel heftige pijnen. Uh, ben ik een paar keer naar hem terug geweest, uh, ben naar gekeken, overleg gehad. En we zaten het eerst een tijdje aankijken. En op een gegeven moment ging het echt heel erg uit de hand lopen. En is er zelfs een borst opengeklapt. En daar kwam gewoon pus uit lopen en, Ja, lopen. Toch nog een aantal weken proberen het vol te houden, of twee weken vol te houden, zijn ze na vijf weken zijn ze verwijderd. Ja, een van de gedupeerden. Uh, een van uw cliënten heeft ook uh, aan u uitgebreid verteld hoe dat eraan toe ging. Kunt u dat even herhalen?
1: Uh, ja, dan wil ik iets eerder beginnen uh, bij, het, uh, bij het eerste contact met dokter Goerdin. Het is als arts, zeker in dit soort zaken, heel erg belangrijk dat je je patiënt goed voorlicht. Want je gaat tenslotte een ingreep uitvoeren die uh, totaal niet medisch uh, noodzakelijk is. Uh, nou, en, en daar begon de ellende al. Het uh, werd eigenlijk heel luchtig gedaan over uh, de ingreep zelf, over complicaties. Er uh, ja, werd nauwelijks over gesproken. Uh, waar wel de nadruk op werd gelegd dat, uh, dat de resultaten waarschijnlijk heel vrij zouden worden. Yeah. En toen? Uh, de, toen uh, de behandeling. Ook heel rommelig. Uh, de dag van tevoren wordt dan uh, gebeld dat het op een andere locatie uh, plaatsvindt. Uh, nou, daar aangekomen uh, moet de contant afgerekend worden. Uh, ja, het geheel maakt een hele rommelige indruk. Ja, uh, contant afrekenen zegt u? Hoeveel eigenlijk voor een borstoperatie? Uh, dat lag zo rond de 3000 euro. Ja, ja. is dat normaal? Uh, mijn indruk is dat dat uh, goedkoop is. Aha, ja. En uh, ja, ik, ik denk dat je hier wel kan zeggen dat uh, veel vrouwen ook op uh, de lage tarieven afkwamen.
0: Ja, precies. Uh, en wat voor indruk maakte die, die dokter Goerdin op, uh, op uw cliënt? Wat voor man is het? Um, ja... Kijk, het gaat mij meer om, om
1: echte objectieve uh, aanknopingspunten, hè, om te komen tot een aansprakelijk stelling.
0: Dat begrijp ik, maar uh, even uh, om een indruk uh, te krijgen van de man.
1: Uh, uh, nou, mijn, de indruk was dat hij zichzelf wel heel goed kon verkopen. En dat zie je natuurlijk ja, wel vaker bij, bij slechte artsen. Oh ja? Hm. Want uh, stoere verhalen? Eh... Uh,
0: nou, met name uh, een heel goed resultaat voorspiegelen. Ja, ik had zelfs begrepen dat hij na de operatie uh, naar buiten kwam en uh, meteen een sigaret opstak. Ja, dat klopt. Ja, ja. Um, goed, met alle respect, uh, en het is natuurlijk vreselijk, maar zijn die vrouwen ook niet een beetje naïef?
1: Nou, als je kijkt naar de websites van dit soort uh, particuliere klinieken... dan zie je dat daar termen voorkomen als cosmetisch arts... En dat is voor het publiek heel misleidend, want uh, plastisch chirurg, uh, dat kun je dan niet gebruiken, maar cosmetisch arts, dat, dat zie je dan bellen. wel heel vaak. Hè? Ja. Tenminste, als je niet een
0: plastisch chirurg bent. Ja, maar goed, en, uh, de, de, het bedrag is vrij laag dat je moet betalen. Hè? Uh, je ja. man maakt een bepaalde indruk. Ja, dan ja. gaan toch wel, en je hebt het over een ingreep in je, op je eigen lichaam, dan moeten toch eigenlijk alle bellen wel gaan rinkelen, of niet? Uh, ja, maar...
1: Uh, met de mensen die ik gesproken heb, die zeggen, ja, dan ben je daar op dat moment, je hebt het besluit al genomen, euh, dan gaan mensen niet meer terug. Nee, nee. Uh, waar
0: is die arts op dit moment eigenlijk? Uh, waar hij op dit moment is, is mij niet bekend. Hm. Wat moet er nou eigenlijk gebeuren om, uh, om dit soort, uh, nou ja, wantoestanden te voorkomen? Uh, nou,
1: Mijn indruk is dat er uh, toch uh, voldoende regelgeving is. Hè. Je hebt de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Je hebt ja. de kwaliteitswet zorginstelling. Je hebt diverse lagere regelgeving. Het gaat erom dat er ook echt gehandhaafd wordt. En dat er ook preventief gecontroleerd wordt. Want wat je hier ziet is dat uh, de inspectie voor de gezondheidszorg... na klachten, na een brief uh, van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie... Uh, ons gaat kijken.
0: Ja, ja dat hebben ze en niet en... gedaan in dit geval
1: ook. Uh, uiteindelijk wel, maar. Uiteindelijk wel, ja. Uh, maar het is mijn indruk dat het beter zou kunnen. Je zou natuurlijk preventief kunnen, uh, kunnen controleren. Bij mijn weten heeft de IGZ in 2004 een onderzoek gedaan uh, naar de kwaliteit van particuliere uh, klinieken. En daarin kwam, uh, kwamen enorme tekortkomingen aan het licht. Uh, uh, in de helft, of meer dan de helft van de klinieken toen, waren gewoon basisartsen aan het werk. Dat betekent dat daar geen. Uh, ...gekwalificeerde plastisch chirurg aan het werk zijn. Nee, heeft dit voldoende prioriteit
0: bij de inspectie voor de gezondheidszorg? Uh, dat blijkbaar dat, niet, dat
1: Nee, blijkbaar niet. En ik heb ook de indruk dat het, uh, dat het uh, aan, aan middelen en uh, mankracht
0: ontbreekt... ...om uh, goed te handhaven. Ja, nou is die citykliniek in Den Haag uh, niet helemaal uniek. U heeft ook uh, cliënten die in een kliniek in Limburg zijn geweest. Als we nou even landelijk kijken, uh, hoe groot is dit probleem? Uh, nou, even terug
1: naar dat onderzoek in 2004. Dan, dan zie je dus dat, uh, dat er in heel veel klinieken, uh, meer dan de helft, uh, problemen zijn. En dat wil zeggen problemen op het gebied van uh, infectiepreventie, van hygiëne. In de citykliniek grenzen bijvoorbeeld het toilet aan de operatieruimte. Nou, dat, dat, dat kan echt niet.
0: Nee.
1: Uh, dus dat probleem is uh, naar mijn inschatting groot. Ja, en moeten we dan alleen maar naar de inspectie voor de gezondheidszorg wijzen? Uh, dat is natuurlijk uh, het orgaan wat, uh, wat hiermee belast is. Maar er zijn natuurlijk ook uh, andere instanties. Maar dat is vaak achteraf. Kijk, ik kan als mm -hmm. advocaat natuurlijk uh, de desbetreffende arts aanspreken en een schadevergoeding uh, verzorgen voor mijn cliënten. Maar uh, ja, cliënten kunnen ook uh, een tuchtrechtelijke procedure starten. Ze kunnen aangifte doen strafrechtelijk. Alleen ze allemaal achteraf.
0: Ja. Zou er niet een soort keurmerk moeten komen? Uh, dat, dat zou een goede stap zijn, ja. Oké, okay. nou, Thomas van Dijk, hartelijk dank. Graag gedaan. Dan gaan wij terug naar Utrecht.